0: Formación Escopeta, el episodio en el que vamos a estar hablando eh, con un invitado especial que trae Trash Talk eh, a la mesa vamos a, como lo hemos prometido todas las semanas hacer esta conversación de fan a fan y qué mejor que hacerlo ya para cuando se están cerrando los partidos eh, de la temporada regular y con ello pues ya vamos a poder estar viendo ese play of picture del que tanto esperamos Vámonos Bienvenidos, este es un nuevo episodio de Formación Escopeta. Mi nombre es Beto Orozco. Yo soy Francisco Flores Floresmeyer. Y tenemos un invitado especial el día de hoy, Mauricio Flores Floresmeyer. Preséntate con ¿Qué? todos, por favor, y pues, ¿qué te trae por acá?
1: Ah, Pues, este, estar con ustedes. Los he estado escuchando durante todas estas semanas, muy interesante. Y lo que más me atrae es este que ahora jugamos los Rams contra Patriotas el jueves en la noche. Y vamos a tener Patriota
2: de cena. <risa> Alguien te viene a callar como te mereces, Beto, con argumentos.
0: Vamos a ver si sí. gana los argumentos esta vez que tenemos ya pronto, ya muy pronto el juego. Así que directo a los escopetazos, ¿les parece?
2: No, mira, no, a mí no, me parece decirte que hay un gran argumento que se llama Aaron Donald. <risa> bueno, no, ese, sí, no
1: ese,
0: es un, ese sí es un escopetazo en la cara, definitivamente. Sí. Pues vamos sí, sí, a esos...
1: el, el mejor defensivo de la liga.
0: Y arguably, quién sabe. Vamos no, a No, arguably nada. A ver, bueno, vamos a los escopetazos. A ver, creo que esta es una conversación interesante. Mejor defensivo de la liga hoy. Vamos
1: ¿No a decir que Watt es mejor defensivo que Alvin ¿No? por favor,
0: hombre. Esta temporada tiene mejores números, TJ Watt. Ay.
1: Una atrapada que no le contaron a Aaron Donald en el último partido, y llevaremos 12 empatados. Mm. Y, O sea, ¿ya viste cuántos dobles equipos y triples equipos le ponen a Aaron Donald comparado con, con Watt? O sea, para nada, no se compara. O sea,
2: sí, es, es lo que es, te iba a decir yo, Beto. Creo, creo que la doble cobertura que le ponen a Aaron Donald habla de su nombre, su prestigio, y es algo que DJ Watt también ha visto. Su hermano JJ sí lo ha visto, sí le ha tocado esas doble coberturas. Uh -huh. y aún así ve los números de Aaron Donald es, no está tan lejos de TJ Watt y a ver cómo le empieza a ir ahora con las lesiones recientes de Pittsburgh, a ver si es cierto que es tan buen uh -huh. este Ed Roger, que tanta presión puede generar, porque se le vienen partidos difíciles a Pittsburgh simplemente este domingo va contra Buffalo, en dos semanas los Colts y cierran contra un Cleveland que está encendido entonces este y luego obviamente los playoffs, vamos a ver si realmente TJ Watt es tan buen defensivo porque Aaron Donald sí lo ha demostrado en playoffs.
0: Sí, no, es un hecho.
2: O sea, Aaron Donald por la trayectoria
0: que ha tenido, eh, se drafteó desde el 2014 y año con año ha sido el mejor eh, defensivo de la liga, solo que ahora pues otros se le están poniendo al nivel, por lo menos en esta temporada. No quiero decir que sea mejor TJ Watt eh, como jugador, pero tal vez hoy lo podemos eh, rankear más alto. Pero sí, es indudablemente el, el que más sacks tiene con 12. Eh, Force Fumbles 3. Eh, es indudable que es uno de los mejores eh, jugadores, no solo
2: defensivos, sino de toda la liga. Y con ese argumento, Mau, Beto se calla a sí mismo lo que dijo hace cinco minutos.
0: <risa> no, pues va a ser un juego difícil. Y tienen a Jalen Ramsey, mi archinémesis. Eh, sí. No va a estar fácil esa, ese matchup con unos Patriotas que definitivamente no tienen una de sus mejores temporadas en mucho tiempo. Eh, uh -huh. Ya vimos que Cam Newton probablemente no es la solución a largo plazo y quién sabe, lo único que puedo ver es que tal vez Edelman regresa y le puede poner tal vez eh, la, la situación complicada a la secundaria. Principalmente, de hecho, los linebackers son donde podemos nosotros encontrar la solución ante los Ramos.
2: Híjole, pero yo veo a unos Rams muy encendidos. Vienen de ganarle de manera muy convincente a Arizona. Les fueron a ganar bien en su estadio. Una victoria divisional muy importante que se combina con una derrota sorpresiva de Seattle contra Gigantes. Creo que ese sí, fue un Mataquinielas. Sí, y los Rams quieren buscar esa división. eh. O sea, hoy en día van por la siembra 3 y por ahí unas derrotas de Green Bay. Y podrían estar peleando la siembra 2. No sé si alcancen a Nuevo Orleans en la siembra 1. Pero, pero, o sea, Ramp
1: Por la que... dos, sí, eh. yo creo que por la dos sí podemos ir. Y luego, la mm. otra cosa es que tú, tú ves el resto de la ofensiva, este Floyd, este Reader, este Joseph mm. Day, o sea, realmente están jugando muy bien. O sea, la ofensiva, este, pues es la top 3 ¿no? De, de mm. la liga, o la top 4 de la liga, este, en puntos. Y este, y lo que sí está pasando es que por, por toda la tensión que, que arrastraron Donald, este, los demás están teniendo oportunidades, ¿no?
0: Totalmente. Y es, es interesante ver cómo esos Seahawks se desinflaron, ¿no? Tenían probablemente... Bueno, el mismo Russell Wilson tenía los argumentos de ser MVP y pareciera que ahora el problema está en la ofensiva y no en la defensiva, lo que vimos contra Giants.
2: Bueno, yo creo que un tema... O sea, pues es que es ofensiva y hay un punto en que no va a poder solo con el equipo. Y se demostró en ese partido contra los Giants, muy, o sea, al, al medio tiempo, o sea, un momento casi al medio tiempo que iban 5-0, ¿no? Entonces yo creo que Seattle no puede solo, y lo mismo, por ejemplo, estamos viendo en Pittsburgh, otro equipo, un equipo que sí tiene buena defensiva, no como Seattle, Ajá. pero esa ofensiva le soltaron 80 pases a Big Ben el, en, el lunes por la tarde, y fue parte de por qué Pittsburgh ya tiene una derrota, ¿no? Sí, ¿no? Ajá.
1: ¿Y cuántos, cuántos valores le batearon? O sea, este... Y el Big Bang, que es este que es saltote, ¿no? Pone el, este, como el otro cuate, este, ¿cómo se llama Murray? Y el de
2: Sí, Murray, por ejemplo, el, ese sí, Chaparrito, nada más no, alzas sí. la mano y ya está sí. sí. alguien de metro y medio le tapa el pase.
1: No, y, luego, y luego se le ocurrió registrar el, el ¿qué? ¿Hale Murray? El, en vez de mm. Hail Mary, mm. este registró, la, registró la marca y desde que registró la marca ha perdido todos los juegos.
0: Sí, a, a no a, 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 es otro de, que se desinfló por completo. Qué buena oportunidad le dieron a tu Rams, eso sí, es un hecho Mau.
2: Sí. Eh, yo no, no me atrevo si Arizona se desinfló por completo, porque buena parte del partido contra Rams dieron pelea, desinflado Chicago, que justo con la derrota que tuvo esta semana contra Detroit, le aseguró el número, la, la calificación a los Saints. Y de paso metió en la pelea a los vikingos, Beto, que ya estábamos a punto de darlos por perdidos nosotros dos. Cinco juegos consecutivos ganados. Y bueno, el último
0: fue una papa contra los jaguares, pero sí es de mérito.
2: Pues ni tan papa porque se fue a tiempo extra y nada más porque Ajá. Jacksonville encuentra maneras de perder, que espero la siga encontrando la siguiente semana.
0: Les conviene. Y otro equipo que también le conviene seguir perdiendo, los Jets vieron que acaban de eh, eh, correr
1: a Williams. Al defensivo, sí, es que es una locura. O sea, ¿cómo mandas, ¿cómo mandas este full blitz? Un blitz completo sí. y
0: dejas este, hombre a hombre. Este... A Henry o, Rocks, hombre uno, hombre. De mejores, uno de los mejores de los mejores corredores. No, línea.
2: espérate, más fácil, cuando sabes que va a haber un Ave María, simplemente cubres que nadie atrape el pase. O sea, puedes ni siquiera presionar al coreback y es nada más que no la lance. O sea, tiren el pase al piso. O sea, no, no necesitas generarle una intercepción, no necesitas generarle... No, porque además... Este... Con... Algo así nada más con que el balón el no llegue a la zona de Touchdown. Uh -huh. No, pero
1: además Jets ganaba con cualquier jugada que no fuera Touchdown. Sí. O sea, con cualquier otra jugada que no hubiera sido Touchdown, ganaba Jets.
0: Pero entonces, hay, hay, o sea. hay ahí la teoría conspiratoria que lo que ellos querían era que perdieran. Ellos quieren también. Entonces,
2: entonces te quedas con ese coordinador defensivo y lo corres al final del año.
1: Sí, estuvo sí, raro. No, 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 no. Yo creo que, ¿sabes qué? También lo criticaron muchísimo en el, en el NFL Network, este, uh -huh. al, al coordinador defensivo, y este, que también fue de los Rams y también fue de Nueva Orleans. sí, este, como no, con el
0: Bounty Gate lo, lo comentamos en un Bounty, episodio. Bounty
1: anterior. Exacto, ¿no? Entonces, pero no puedes hacer esas estupideces, es como el, el este de equipos especiales de Dallas, que también fue de los Rams. O sea, como haces un, un engaño de patada y tan mal hecho. O sea, este, yo, yo te lo entiendo cuando tienes un pateador como el de los Rams que puede pasar 40 yardas, pero no, no, no le da Dallas Reversible, sí, sí. O sea, es una locura. ¿no?
2: no, y esta semana también vimos otro partido con equipos especiales malos en los Chargers que siguen encontrando maneras de perder. Oh. O so, sea, varias jugadas contra Patriotas que tenían cuarto y corto, y tenían un castigo de 12 hombres en el campo, entonces ya tenían que despejar o era un gol, era un intento de gol de campo de más atrás. Y luego cuando despejaban, en vez de tener los 11 hombres en el campo, tenían 10 uh -huh. y por eso Patriotas tuvo buenos regresos. O sea, no es que Patriotas sea un equipo espectacular este año, no. pero pues si en, re en, en regresos puedes tener un campo corto, este, pues obviamente le das más posibilidades para que incluso Cam Newton te pueda anotar.
0: Sí, sí, y yo creo que eh, Anthony Lynn no regresa la próxima temporada tampoco, no le van a permitir después de esta derrota asquerosa que tuvieron contra Patriotas que los dejaron en ceros.
1: Increíble, 45 puntos, es una locura. Y, este, y a mí el, me encanta el quarterback de, de Chargers. El, sí, el, Herbert, no, no. Herbert, Justin a mí se me hace tiene un brazo espectacular. Si ¿Sí vieron el... Sí, sí no, el, no, no. De, no, de, de, de ¿cómo se ve? Had Knox? Uh -huh. Se veía ahí este, la diferencia con... Ay, ¿Cómo se ve el otro coreback de, de... ¿Con sí. Burrow?
0: Ah, no, con, con eh, Taylor. Sí.
1: sí. Ah, sí, se... Taylor
2: Taylor. Perdón, sí, el suplente. Con uh
1: -huh. Taylor. Se, se veía la diferencia de brazo, pero impresionante. O sea, yo creo que es, es una joya el coreback de, de Chargers. ¿Creen,
0: ¿Creen que se lleva el eh, Rookie of the Year?
2: Híjole. Es que no veo algún novato que esté haciendo más ruido. o sea um... Austin
0: Jefferson. Sí.
2: Sí, pero va a ser la misma historia que el año pasado cuando estaba entre J. Brown de Titanes y Kyler Murray. Creo que el peso del coreback este, uh -huh. sigue llevando mano en ese tipo de premios individuales.
0: Sí, porque obviamente es un jugador mucho más importante para toda la estructura de la ofensiva. Pero, uh -huh. o sea, yo he escuchado comparaciones de Justin Jefferson a Randy Moss, de quienes dicen que en Minnesota se ve que tiene mucho futuro.
2: No, y, y sin duda lo tiene. O sea, los que lo han agarrado en fantasy le han de estar dando besos porque están en playoffs. Pero yo creo que el hecho de no ser coreback te garantiza que no vas a ser ni el MVP ni el, ni el novato del año. O sea, tendría que ser un año de corebacks muy malos uh -huh. para que simplemente te contemplen este, como novato del año. O sea, o tendrías que tener una campaña demasiado buena como defensivo de hacer el triple de números que están haciendo Aaron Donald y TJ Watt para que seas considerado como defensivo novato del año. Sí. Creo que por ahí el último que se lo pudo haber llevado fue Michael Thomas la
0: semana, eh, la semana, la temporada pasada.
2: No, pero el año pasado se llevó mejor jugador ofensivo del año, no MVP. O sea, mi Correcto. punto es eso. O sea, tienes que dar un premio como... O sea, ¿crees o sea, que tienes que dividir los premios en dos categorías? Los corebacks y todos los demás. Sí, y eso. ahí sí puedes abrir el campo, ya puedes hablar de corredores muy buenos. Este año está Henry, puedes hablar de un Terry Hill. O sea, a mi gusto, Aaron Donald debería ser un MVP si no se diera nada más al coreback.
0: Mira, esa es una excelente de hecho conversación, eh, creo que la cual con la que podemos arrancar la cobertura especial. ¿Qué les parece si nos vamos directo a eso? Vamos pues.
1: Adelante. En tight coverage.
0: Entonces decían Aaron Donald MVP, ¿existe la posibilidad?
1: Pues yo creo que sí, 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 este, si ahorita los los juegos que faltan de la división este lo, lo ganan los Rams, mm. seguramente van a estar en, en número dos, y este el uno lo veo muy difícil porque es este, mm. yo creo que Green Bay lo tiene, mm, claro. tiene o Nuevo Orleans, no, que también está jugando muy bien. Ahora, yo creo que lo que le va a pasar a Nuevo es que le van a encontrar alguna falla. Este, ¿A Tyson a, Hill? A Tyson. Uh -huh. Porque este, todavía, es que es como todos los, todos los quarterbacks, cuando empiezan en la liga y empiezan a jugar este, regularmente, uh -huh. los primeros juegos, es muy difícil descifrarlos. Pues pasó con Kaepernick, pasó, ha pasado con el mismo con Lam este,
0: Jackson. Lamar Jackson. Uh -huh. Lamar
1: Jackson, o sea, ahorita... Ya lo traen de, de bajada, ¿no? Este, sí. Y, este, y no tiene. Unas, o sea, Tyson Hill no tiene una característica tan diferenciadora como este Lamar Jackson o como el mismo Mahomes, ¿no? Ah. O, este, o, o Kaepernick, ¿no? Entonces, yo creo que este, puede ser que lo, lo descifren un poco antes y, este, y le empiecen a llegar, ¿no? Este, sí, ahora, yo,
2: ahí yo creo sí. que la opción de Santos es en un par de semanas, o sea, de esta semana a la que sigue vamos a tener la visita de Kansas City a Nuevo Orleans. Entonces yo creo que si hay alguien que puede frenar esa buena racha y abrir esa siembra número uno, es que Kansas City derrote a Nuevo Orleans. Uh
1: -huh. Y
2: ya darle chance tanto a los Rams como a los Packers de, de igualar la marca. Porque veamos, ahorita están
0: 8-4, van contra los Patriotas, van a ir 8-5. Los...
2: Eh, perdón, otra <risa> vez. ¿Los Rams? No, yo creo que Rams bueno, le va a ganar el jueves a Patriotas de ahí, en la se semana a... Sí, a en Patriotas la semana a... 15 ser... en la semana 15 les toca Flan, reciben a los Jets en a el SoFi Stadium
0: uh -huh. ¿Y, y en la
2: semana 16 ya se pone bueno porque la semana 16 sí, visitan a Seattle uh -huh. y cierran recibiendo a Arizona uh -huh. entonces sí, yo creo perfecto. que al... entonces yo creo que los Rams les tocan dos Flanes y dos juegos interesantes
1: que aunque este San Francisco nos tiene tomada la medida, el coach este ¿qué es Shanahan, este sí. eh, nos tiene tomada la medida en los Rams, pero ni Seattle ni, ni ni Cardenales lo tienen, ¿no? Entonces, este ahora yo creo que el juego contra Patriotas este jueves va a demostrar muchas cosas de, de que le compensaba este Brady a Belichick Belichick como le dicen. Uh -huh. este, o sea, este, yo, yo, yo creo que este, va, va, va a exponer muchas fallas que Belly Sheet este, tiene, que, que, que Brady le compensaba, ¿no?
2: Sí, sí no, y además defensiva, sí, de ese es, tipo. Que esa de, es que Cam Newton no tiene receptores y ante esa defensiva no veo cómo le puedo hacer daño. O sea, me, me cuesta Pero mucho la corrida. trabajo y le bueno, van a correr a Rondona una, y esos esquineros.
1: Ma, ma, ¿Más que Murray? O sea, ¿Tú crees realmente que, que tenga más... O sea, sí. este... Yeah. Es un tronco, este... Cam Newton. Cam eh, sí, es donde, un
2: tronco. <ríe> donde si le llegara a hacer daño Bill Belichick a los Rams, tiene que ser con su defensiva, porque creo que eso es lo que le falta a los Rams para ser un equipo más peligroso. Ahorita los Rams creo que tienen buenos receptores. A mí en especial me gusta mucho Cooper Cup. Sí. Y el que no me termina de convencer, aunque los números están, es Jared Goff. Algo tiene el estilo de Goff que, que no me convence. O sea, si es una ofensiva de dos minutos, a ver, Mau, es tu equipo. ¿Sí, sí. confías ciegamente en Goff o crees que allí es donde está la, el, el talón de Aquiles de los Rams?
1: Yo creo que sí es el talón de Aquiles, pero si ven, ven a Van Jefferson al, al rookie, el, el receptor. Uh -huh. Es rapidísimo. O sea, yo creo que este, entre Josh Reynolds y este, Van Jefferson uh -huh. pueden sacarla. Ahora, yo creo que este también le, le picó el orgullo este, McVeigh a, a Goff cuando, cuando dijo mm, que, sí. en, que la, en la entrevista dijo que su quarterback debería dejar de entregar balones.
2: Sí, en el juego y, que
0: eh, tuvieron anterior a esta semana. No
2: bueno, es que ese partido, por ejemplo, contra Tampa Bay, aunque sí lo ganaron los Rams. Por todas las intercepciones que le regaló Brady, cometió muchos errores Goff que no pudieron matar el partido de los Rams. O sea, fue hasta el final que, que sentenció en el partido, pero varios, pero Goff tuvo varios errores donde no mató. O sea, el mismo instinto asesino que le hemos criticado a Atlanta, okay. siento que le faltó, le ha faltado a Goff. O sea, y por ejemplo, para lo, lo explosiva que ha sido su ofensiva, lo creativo que se ha visto McVeigh, y me acuerdo mucho ese Super Bowl de hiperflojera de Patriota Rams de hace un par de años.
1: Que me digas. Este <risa> se, se
2: vieron muy, se vieron muy parcos. Uh -huh.
1: Sí, mira, yo, yo creo que este, el, el también tener ya un coordinador ofensivo, porque luego lo, este, lo que le pasa a los coaches que, este, que son coordinadores ofensivos y coaches al mismo tiempo es que se encierran en sus propios argumentos, ¿no? Entonces yo creo que el tener a McVeigh y, y tener al, al al coach ofensivo aparte uh -huh. le, le ha permitido abrir más el juego. Ahora si te fijas en el último juego contra Arizona, este eh, es raro que, que Goff haga este cornerback sneaks. Uh -huh. Y el, y el touch hablando anotó este Goff, este, el y, y, y como que cuando anotas y si, si ven la reacción, es así como diciendo en el coach este aquí estoy, sí Cabrón, aquí estoy y sí puedo, ¿no? Entonces, este si aplicó. La yo, de... Definitivamente yo creo que el juego de este jueves va a ser este Put up or shut up, ¿no? O sea, o, o la haces o, o uh -huh. te callas, ¿no? Y yo, y yo creo que si, 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 es, si dan un buen juego y la defensiva este, detiene a Patriotas, que yo creo que es muy, muy probable. O sea, a lo raro no le van a notar 45 puntos ni a madrazos, ¿no? O sea, este, y, no me dejarás,
0: la... y no me dejarás mentir, problema. Mau. Yo creo que este es el juego que va a definir probablemente el futuro de Goff en, en, la, en el equipo. ¿Le habrán ya dado un contratazo, pero esto lo pueden revertir, lo hemos visto antes. Lo estamos viendo ahorita con Carson Wentz, que justamente fue su uh -huh. par en el draft del 2016. Y quién sabe, puede que estén viendo en otra opción si es que no está pudiendo sacar los juegos.
2: Yo creo, que sí. más, yo creo que no. Yo creo que en todo caso se decidiría hasta la postemporada, porque si tú ves los números, las estadísticas están a favor de Goff. O sea, ha dado buenos resultados, ha dado menos errores. Tal vez o para mí mi gusto de Goff es como ese instinto asesino que ves en varios corebacks, o sea, ves un Aaron Rodgers que no tiene miedo a tener el balón faltándole dos minutos al mismo Mahomes, mm -hmm. y es algo que de repente no ves en Goff, o sea, no ves ese, esa sonrisa de, te voy a ganar, que por ejemplo Peyton Manning la tenía, o sea, Peyton Manning, aunque tuviera el cronómetro 30 segundos, uh -huh. este, sabía que iba a anotar, sabía, o sea, ya tenía en su mente ese drive para mover el balón y anotar, a Goff no se lo veo, pero yo creo que aunque
1: sí, me, me el improbable
2: es que no ganen, no se va a decidir su futuro en este partido. El único futuro que se va a decidir es el de Patriotas, que no estaría en Matemática, pero prácticamente estarían eliminados después de esta semana.
1: Ah. Sí, imagínate, Patriot patriotas con un récord perdedor estado. oye se, 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 padrísimo, oye padrísimo. O sea, Les gusta soñar, eh, eso eh, no va a pasar, el... eso no. A va
2: ver, a pasar. Beto, yo, yo creo que es hora de que pongas, que respaldes tus palabras con una apuesta.
1: Sí, no, este, pongámosle una botella de vino, este, tú dices la marca. Venga, venga. No, no
2: le digas la marca porque Beto te va a decir un padre quino. No, un, el chiste un, es que un, le duele perder. Un, un 3 B. A un que ganan ve, los dale. Patriotas.
1: Otras ve que pierden. Ahí
2: está. Lo, ya, ya lo escucharon aquí. Yo, la verdad, este, aunque los Rams, por mi historia de titanes, no es de mis equipos favoritos de la nacional. Esta <risa> semana sí estoy con ellos. Este, y más porque Patriotas es un, o sea, adelgazaría a los perseguidores de playoffs en la americana y eso sí me interesa a mí. Sí, es, es, es un juego que va a estar difícil, o sea, no les no les miento,
0: tengo miedo. Pero si ustedes lo dijeron, si de algo se va a aprovechar Belichick que es de esa, ese talón de Aquiles que hay con Goff y de que no tiene probablemente la seguridad para poder asumir la responsabilidad ante una situación como la que vimos esta semana de, de, de cambiar las jugadas. Sí, eh, estamos viendo una de las mejores mentes jóvenes en eh, McVeigh. Pero finalmente el que está ejecutando es el que va a demostrar cómo se va a llevar a cabo el juego. Y principalmente va a estar del lado de la ofensiva de los Rams contra la defensiva de los Patriotas, quien está viendo ya de nuevo tener una buena cara. Y, y yo creo que no se la van a poner fácil con Gilmore y con los eh, eh, Cousins, eh, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los McCartys, eh, para que Goff pueda así hacer esos pases.
2: No, pero si no, también tienen un juego terrestre, o sea, no tienen un coreback predominante como hace unos años con Todd Gurley, pero tienen, por ejemplo, Akers, que lo está haciendo muy bien. Pues el, está...
1: el monstruo de tres cabezas, ¿no? Porque ahora es este Akers, Henderson y, y Brown. Este, uh -huh. Y Malcolm Brown, y este, entre los tres, yo creo que pueden. Este... De, de hecho, si se fijan, este, este Cam Akers, en las últimas dos o tres semanas en Fantasy, ha dado muy buenos puntos.
2: Sí. Porque por fin lo están dejando anotar. Eso era algo que mucha gente lo tenía frustrado. Uh -huh. Incluyéndome. De, o sea, de, de que sí le o sea, sí estaban dando el balón en, en jugadas de campo, vaya la expresión, pero no en zona roja. Uh -huh.
1: Uh -huh. Pero tengo, yo creo que con el three-headed headed monster va a, ser este, Uf. va a ser la perdición la perdición de Patriotas,
0: bueno, pues yo ya lo dije. Patriotas gana este juego y gana el resto de los juegos de esta temporada. No les voy a permitir que me hagan apostar por eso, pero lo verán <risa> semana con semana.
2: No, yo de una vez te aviso. No me acuerdo qué semana, si es la 16 o la 17, pero también van a perder contra Búfalo. Híjole, se va a estar más
0: difícil aún. Entonces me sostengo con mi apuesta. Super. Pues, maneras, sí, semana super 16 bien. reciben a Búfalo. Super, o Oye, sea, la verdad para eh, ellos es un es un escenario positivo el que tienen los Rams, viendo cómo Seattle se está eh, desinflando en su división y prácticamente ya tienen el puesto asegurado. Únicamente hay que ver si van a poder estar jugando en casa, en, en ¿cómo se llama? Ya en los comodines.
1: Ah, y, y si pones a o sea a, Patriota, a usted le falta a Delfines, que por, por la rivalidad de, de conferencia, yo creo que ahora sí se los van a tundir y con... Y con Tua y, y, y Bills y Bills no se diga. O sea, yo creo que este yo, lo, yo sí veo difícil la, que, que, <ríe> que, que, que acabe en, en positivo la temporada de, de Patriotas. Todo es más, difícil. yo veo poco,
2: de... yo, yo veo que sus últimos cuatro partidos podrían acabar uno y tres, si no es que los Jets, por pura dignidad, le sacan ese partido <ríe> a la última semana, eh. Y sí. ahí sí vas a hacer la burla eterna de este podcast, Beto.
1: Sí, ya voy a hablar de invitado, no especial. <ríe> Lo más para
0: joder. Güey. Vale, pues bueno, ya, ya tendré que ver al final de la temporada si me puedo defender con argumentos o no, pero yo no veo la posibilidad de que Patriotas termine con una marca negativa. Lo podemos dejar tal vez para una conversación más futura.
2: Y, y este va, vamos a tener de regreso a Maule Quintero en enero para que te digan todas las verdades de tus padres y tus jaguares. Sí, va sí,
1: a no, no ser, este, sí, va no a estar padrísimo. Caray, o sea, se, no, se, 6-10
0: de, de con Ships. No, de, no, no, no. No, no les, Señor, De verdad, a ustedes, a, ustedes, a ustedes les gusta nada más ver eh, sufrir a otros y sobre todo que hemos tenido tantos agasajos en estos últimos 10 años. Entre uno de ellos, el Super Bowl, que, que,
2: que sí fue así de aburrido, pero así de... No, 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 no presumas ese Super Bowl. S o sí, sea, es, puedes, es puedes presumir otros Super Bowl, si ese no. O sí. sea, y, 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 tienes la otros la madre, cinco. Sí, hasta <risa> o sea, o sea,
1: en, en el que se, en, Dos de los que hicieron trampa, puedes presumir, cuando no. hicieron trampa los Rams. Tú tú escoges, o sea. Chingres, Mira, este,
2: este. en todo caso puedes presumir el de Atlanta de cómo se cayó Atlanta y ganaron, ese te doy permiso. <ríe> o el error de Seattle, pero no, no puedes presumir un, un Super Bowl que ganaste, creo que 3-0, o sea. No, o fue 17-10, ¿no? Creo que fue el último contra Rams. No,
0: los Rams hizo 3 puntos nada más. <ríe> Órale, qué error. Bueno, pues, bueno, ¿qué Beto, les ya... parece si continuamos? Hay todavía conversación en la cual seguramente Rams se va a ver involucrado. Y, y en ello, pues, eh, el kit de emergencia.
2: Vamos. Bueno, Beto, para muchos, ya esta semana de fantasies de playoffs, para los que tienen ronda de comodines, si consiguieron siempre uno y dos, descansan. Si quedaron abajo del 6, ya ya adiós, pueden ahorrarse esta sección, brinquenle tres minutos rápido y ya. Este, o hay unos que están en su última semana, ¿no? Cuando solo califican cuatro equipos, como es la liga en la que estamos tú y yo, ¿cómo no? Este, esta puede ser tu última semana y es momento de elegir buenos matchups este Se vienen partidos muy interesantes esta semana. 14 hablamos de los Rams. Yo, por ejemplo, sí recomendaría si necesitan alinear a la defensiva de Rams, creo que les va a dar muy buenos puntos. Creo que les va a convenir mucho este, una defensiva así que te ayude haciendo puntos. Igual, este... Estás, estás queriendo quedar bien, Fran, ¿Qué pasó? No, no, no. La defensiva de los Rams yo la tengo en uno de mis equipos y justo por eso me toca descansar. Ajá. Porque una defensiva que logra intercepciones creo que va a ayudar mucho. Por ejemplo, una que en el pasado había sido muy buena y creo que ya empieza a caer, que ya no puede con su ser es la de Chicago, que va a visitar a Houston. O sea, yo ahorita ya, me salvo tal vez de Montgomery, me des desharía de todo lo que tiene que ver con Chicago. Sí, no.
0: Montgomery todavía está disponible. De pronto lo veo haciendo puntos, pero definitivamente no es una opción con la que yo empezaré esta semana.
2: No, yo creo que ahorita el chiste es más bien más que si era quien agarrar en Waiver Wire. Yo creo que es momento de ver dónde están los match-ups favorables. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué, Entonces, te
0: parece, ¿Qué te parece yo... Yo creo que uno de los matchups más eh, jugosos. Ah, no, espera. Eso, esto está de la semana siguiente. Dame un segundo.
2: Bueno, ya que se te está, está haciendo agua a la boca, eh, <risa> pues es obvio que agarrar al tractorcito contra sus hijos de Jacksonville. Si hay un equipo al que suele castigar mucho a Derek Henry es a Jacksonville. Más allá de que gane o pierda su equipo, este, Henry corre muy bien contra Jacksonville, más esta etapa del año. Entonces, Digo, este... creo que no hay
0: duda alguna de que todos deben de empezar a Henry, ¿no? O sea,
2: si es el RB1
0: de cada uno.
2: Y precisamente por eso también yo recomendaría también agarrar a Corey Davis de Titanes, que justo por el miedo de cubrir a Henry con eso de mandar ocho o nueve hombres a la caja para evitar las yardas, va a abrir espacio en la defensiva y ahí es donde creo que un receptor como Curry Davis te puede ayudar. También uno que me gustó, lo que hizo la semana pasada es de los tejanos QT, uh -huh. con la suspensión de Will Fuller por, por doping. Este, se está convirtiendo en uno de los receptores favoritos de, de, de Sean Watson, Oye, que está te encendido este año.
0: Y ahí te una pregunta, Fran, y también, Maut, tú vas a tener algo que decir al respecto. Ezequiel Elliott, ¿lo empiezo esta semana o no? No le ha ido nada bien en cuanto y a financiación
1: si sí, 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 ven el, el cómo ha de ido decayendo año con año en, en promedio de yardas, uh -huh. o sea, este, este año creo que anda en 69 de promedio de, por juego. Uh -huh. este, por Este sin sin back, o sea, y, y supuestamente una línea ofensiva relativamente buena de Dallas. Uh -huh. no, ese año
2: no ha sido buena.
1: No, por, entre lastimados, pero este pero híjole con sin coreback, este como que debería de darle más el balón a Ezequiel, pero de todas maneras, creo que en el uh -huh. juego de ahí, a, a la mitad del. del, del sí, si al medio tiempo
2: a... no tenía buenos puntos. Uh, no. Miren, el yo, estoy viendo, es la... el...
0: uh -huh. yo ¿Sí? estoy viendo la proyección de Ezequiel y está eh, se está proyectando que va a ser máximo 69 yardas contra Cincinnati y que la chance que tiene para hacer más de 100 yardas es solo del 20% eso te habla de que es uno de los jugadores que probablemente valdría la pena dejar en la banca y a estas alturas.
2: Sí, mira, esta semana sí que el lleva ya lleva 73 puntos, que sigue siendo muy poquito. Mm, sí, no, nada. Ya para... No, 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 pues que, O sea, para la calidad que, se, que llegó a tener o el prestigio, no. Yo creo que sí, por ejemplo, valdría la pena los receptores de Dallas porque también es muy mala la defensiva de Cincinnati. Uh -huh. Y creo que alguien como CD Lamb o Michael Gallup pueden ser buenas opciones, este... Porque tienes el un matchup muy bueno.
1: El mismo a Mary Cooper. ¿no? Uh
2: -huh. A Mary Cooper no, también. El... No sé, cualquiera de los tres receptores de Dallas creo que son opciones porque tienen uh -huh. partidos a su favor. Igual cualquier receptor de, de Seattle o Chris Carson en la corrida que van contra los Jets. Uh -huh. Creo sí. que son buenas opciones. Y a mí donde creo que hay unos matchups que me gustan mucho además este, son los de Chargers. Creo que Justin Herbert es una buena opción de coreback esta semana porque van contra la defensiva de Atlanta. Uh -huh. sí. Sí, y
1: esos tienen, tienen que anotar muchos puntos para poder ganar. O sea, este, yo, yo creo que sí, Herbert puede ser buen plan.
0: Sí, Keenan Allen, quien también ha estado dando de. Bueno, creo que la semana pasada no le fue muy bien, pero antes de eso, 16-34 puntos estoy viendo. Eh, es una lástima lo que está pasando con los Chargers, porque lo hemos dicho muchas veces: están salados y por más que les toca hacer muchos puntos, eh, no ganan los juegos quedan muy cercano a la victoria y, y puede que este sí se les haga contra Atlanta, aunque ojo, porque Atlanta está, no reviviendo, pero sí por lo menos está defendiendo su orgullo
1: Sí, está pataleando Yo no, creo que
2: Puede ser pues un partido de puntos Tú lo que, o sea, te da igual que los Chargers pierdan, tú lo que quieres es que hagan puntos uh -huh. o sea, si Chargers pierde el partido 49-48, pero te hace puntos Keenan Allen o Herbert eso es lo que quieres en el Fantasy hay, hay por ahí también un matchup interesante para los receptores, que de por sí
0: es un eh, locker room un poco apretado ya a estas alturas, el de San Francisco, eh, por las lesiones. Pero Divo Samuel van contra Washington. Divo Samuel, Híjole, yo, estoy viendo yo
2: que... no veo matchups tan favorables con la defensiva de Washington, ¿eh? Pero ni a Divo
0: se... Samuel ni a Yuke. La secundaria, el problema es que Washington es muy bueno ante la corrida. Lo que no van a poder hacer, eh, y acá al Shanahan le encanta, pues es eh, correr el paso. Pero van a poder ver que Dimos Samuel ves que ha hecho cuántos, eh, ya a estas alturas de la temporada, cuántas eh, jugadas de conversión. Eh, esas seguramente sí. las van a poder jugar contra Washington. Híjole, bueno, no, yo que...
2: creo que si quieres, Macho, mejor agarra cualquiera de Green Bay que visitan a Detroit. Mm,
1: bueno, sí. ¿por qué no? Lo que pasa es que acuérdate cómo jugó Washington contra Pittsburgh lo que hicieron fue solamente mandaron a cuatro a, este atacar a Rotelsberger y el resto este, sí. a, a, a pase no entonces este pues yo no no veo, o sea San Francisco tiene muy buena carrera uh -huh. este yo yo este yo miraría más por corredores de San Francisco que por receptores
0: uh -huh. y qué tal eh, un macho difícil es el de Miami contra Kansas eh, Davante Parker, quien estaba haciendo muy buenos puntos, puede que ahora sí los, se la pongan difícil con esa secundaria que con eh, Matthew, quien ya ha hecho me parece que dos intercepciones por juego, los últimos dos juegos eh, la van a poner difícil
2: no. no, yo creo que esto es una semana donde tienes que banquear a tus jugadores de de ciertos equipos, empezando por, por Miami, o sea, creo que los matchups no están a su favor Igual este Arizona contra Gigantes, no sé si me convencen los de Arizona precisamente porque tienen una defensiva que ha estado jugando muy bien, que apagó muy bien a Seattle, entonces son matchups difíciles. Igual lo mismo con Pittsburgh, este sus receptores están soltando muchos pases. Uh -huh. Entonces no sé qué tanto quieras tener algún receptor de, de Pittsburgh que han, que han dado buenos partidos como Claypool, como Dontay Johnson, como Juju Smith-Schuster. Cuando están soltando pases y van contra una buena defensiva como es la de Buffalo. De hecho, me empiezo a inclinar más a agarrar a Cole Beasley o a, este o a Stephon Diggs contra esa defensiva lastimada de Pittsburgh. Uh -huh. sí. ¿Y
1: qué, qué partidazo dio Beasley, no? Sí,
2: desde más de 100 yardas, eh, pases de touchdown, o sea, y contra una buena defensiva como es la de San Francisco. O sea, no, no es que lo hicieron contra un flan como los Patriotas o los Jets. Uh -huh. Sí. Gracias por decir que Patriotas es un flambeto.
0: Ah, no, 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 a ver.
2: No, 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 ya está grabado. Muy tarde. Y, y, y con esa grabación vamos a cuarto y uno para seguir hablando de los partidos de la
0: semana. O Se me agarraron desprevenido dos segundos. Pero bueno, sí, no, no 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 tengo ni cómo defenderme ante eso.
1: Sí, aquí, aquí el que cae otorga. Sí, y
2: hablando de, de evitar que la gente esté desprevenida, Beto, bueno, llegamos a, a hablar de la semana 14, ya hemos hablado de varios partidos de matchups Ya tenemos una apuesta de por medio para el partido de jueves, que por fin otra vez tenemos un partido en jueves, donde los Rams salen favoritos por 5 puntos, Beto. Sí. Prácticamente es un touchdown y yo sí creo que o sea, hay que hacerle caso, hay que apostarle a los Rams y con la línea, ¿eh?
0: Mira, esa línea se ve que es porque juegan en casa y además es, han perdido un solo juego en casa.
2: No, si fuera, si fuera en casa sería solo tres puntos, Beto. Esto es porque Patriotas no es un buen equipo. Acabas de decirlo, es un flan. Donde no estoy al 100 vendido son las altas de 44 puntos.
0: Sí, va a ser de bajas, yo creo también. Se va a definir entre la ofensiva que no es de las mejores de los Rams contra una defensiva que ya empieza a agarrar ritmo. Uh -huh. Así me voy es. por las bajas y sí, me sí. voy por patriotas. Ya
1: lo saben. Ya, ya me voy por altas y Rams. Yo creo que sí van a anotar más de, más de 44.
2: O sea, está ahí tienen dos picks diferentes. Luego, ya pasando los juegos de del mediodía, uno que van a estar transmitiendo por Fox, es uno importante para los comodines de la nacional es la visita de Minnesota a Tampa Bay, los dos ahorita están en posición de comodín este, pero no se pueden dar el lujo de perder ningún partido uh -huh. y ahorita la línea está a favorito Tampa Bay por seis y medio, o son touchdown y yo creo que este, no sé si, si Tampa Bay con Tom Brady saque esa línea pero creo que las altas de 52 puntos valen mucho la pena Creo que va a ser un partido de muchos puntos de ambos lados, con buenos receptores, y creo que puede ser un buen juego al mediodía, este, para que Mauricio disfrute su vino.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que. Y sí, mira, con todo de que está con Brady, este, yo creo que sí. Tomaría de tampa contra Minnesota. Va a estar apretado, ¿eh? yo creo que. No creo que cubran los seis y medio. Yo creo que va a ser como diferencia como de tres puntos.
0: No, yo creo que sí ya sí ellos... sacan, porque. Tampa Bay ha tenido juegos muy malos contra equipos de los cuales se esperaba poco. Lo dijo, por ejemplo, el de Chicago. Eh, y este yo creo que sí es uno que vikingos no trae mucha pelea. Eh, y a pesar de que pueden dar las sorpresas, sí creo que cubren la línea en esta ocasión donde ya vieron cuáles son sus eh, oportunidades con equipos débiles, entre comillas. Porque vikingos trae una buena racha, pero no siento que sea un equipo muy completo, principalmente por
1: su defensiva. Pero yo creo que sí puede dar la sorpresa, ¿eh? Este, uh -huh. Digo, no, no, creo que, no creo que ganen, pero yo creo que sí, este... Yo creo que sí cubre la línea, este, Minnesota.
2: Ahí está el reto. Luego, otro partido que va a estar al mediodía, al parecer, este va a ser por aficionados en Easy. Es la visita de Kansas City a Miami. Llega a Kansas City favorito por siete puntos. Creo que tranquilamente lo van a lograr y creo que las altas de 49 y medio sí. también están siendo muy generosas para lo interesante que puede ser este partido.
0: ¿Cuál es el partido que mencionaste? Miami
2: recibiendo a oh, Kansas. Uh, buena atención Beto, estamos grabando.
1: Sí, a, a, a mí este, híjole, la defensiva de Miami está jugando muy bien. O sea, es que...
2: Pero para contener al Chita, a Mahomes, a Travis Kelsey, a DeMarcus Robinson, a, incluso a Le'Veon Bell...
1: I know, O sea, yo creo yo que sí va a
0: ganar Kansas City, este sí, es no, siete sí. y medio, ¿no? Sí. Siete puntos, o sea, un touchdown. Y, sac y sacan, yo creo que hasta sacan la línea. Tua aquí puede verse su novatada. Y no ha tenido uh -huh. precisamente los mejores juegos desde que regresó de su lesión. O creo que es apenas hasta la primera semana. Pero. Uh -huh. Chiefs trae un equipo muy completo o sea no trae ni una sola debilidad y por más que Dolphins esté recuperando con lesiones, ya Gaskins regresa, sino, no de hecho ya jugó la, el juego pasado, Sí tienen eh, todavía eh, por lo menos del lado de la ofensiva mucho que mejorar así que a favor de las altas y de, de y de Kansas. Y de
2: Kansas. Sí. Sí. luego otro partido que está al mediodía que también va a ser importante para el sí. tema de los comodines es la visita de Arizona a los gigantes, otra vez Arizona jugando al mediodía. De hecho, están llegando favoritos por tres puntos contra los Giants. este Y la línea de puntos, ahorita se las digo, este de 45. Creo que 45 está muy alta porque va a ser en el frío de Nueva York, va a ser al mediodía. Uh -huh. Pero me gusta Arizona para ganar este partido justo por un gol de campo.
1: Aunque los... Sí, pero yo creo que van a dar la sorpresa a los Giants, ¿eh? este, así como se lo dieron la, la semana pasada. Este, Haciar, sí. Haciar, la, la defensiva está jugando muy bien y este, el coreback, este cuate, ¿cómo se llama? ¿Holt McCoy? Holt McCoy este, está jugando bien. ¿eh? Y, y los corredores es chistoso, ¿no? También están como tandem y uh -huh. están jugando bien los, los gigantes. Y, y realmente con el y ¿sabes qué? Que, que este, Arizona como que trae, viene de capa caída, ¿no? Este,
2: uh -huh.
1: Yo sí. creo que puede, puede ser la sorpresa. Creo
0: que ya regresa también Devante Freeman. Sí se les puede eh, facilitar tal vez a los gigantes este matchup. Porque también la defensiva de Arizona como que ha mostrado muchas debilidades. Lo que yo decía al principio con esa versatilidad que tenía, no la tienen ya. Pero, no obstante, yo creo que sí fue la semana pasada un chiripazo el de los Giants, por más que han tenido buenos juegos. Este sí lo sacan los, eh, los Cardinals. Principalmente cuando la línea está tan apretada.
2: Pues es un gol de campo, pero bueno. Otro partido que está interesante, que todavía no tiene línea en martes, es el de los vaqueros visitando a Cincinnati. este Creo que es la opción de Dallas de por lo menos meterle dignidad a su, a su temporada y alejarse del pick número uno, contra una defensiva sí. débil de, de los Bengals, este, yo creo que de pick sí me iría por Dallas, este simplemente porque Bengals, desde que se le, si de por sí ya no tenían pies y cabeza con la lesión de Burroughs, se les ve todavía menos. Sí,
1: yo estoy de acuerdo, yo eh, aquí sí creo que va a ganar Dallas. Y sí cubre los tres. Y... que son? ¿Tres
2: o tres y medio lo que trae? Ahorita están proyectando tres, para ver cómo acaba la línea después de esa fea derrota contra Baltimore. O sea, hasta incluso tres goles fallados, de... tres goles de campo fallados de Dallas. Este, creo que no hay mucha fe en ellos, pero creo que Cincinnati estaba de peor equipo. Sí. No, y Andy Dalton va a venir motivado a ganar a su
0: equipo pasado. Sí,
1: también.
2: Y luego, terminando ya rápido los de mediodía, tenemos la visita de los Broncos a Carolina. Carolina favorito por tres y medio. Yo creo que sin problemas. Estaba viendo que McCaffrey ya puede jugar. o todavía sí, no creo, creo que Sí, sí.
1: Creo, creo que iba a jugar. ¿eh? Último... Sí,
2: justo lo habían descansado una semana antes. Vienen de, de su bye week lo, las Panteras. Ajá. Entonces yo creo que regresa McCaffrey y con más ganas vale la pena este, apostar por, por Carolina. Eh, otro juego al mediodía es la visita de los tejanos a Chicago. Chicago que de empezar 5-0 lleva ya 7 derrotas. Ahorita Houston es favorito por dos, por nada más dos puntos. Creo que sí vale la pena tomar a Houston y más por esos dos puntitos. Sí, no, y es, ya lo dijimos, eh, los Bears no traen
0: absolutamente ya nada, ni siquiera en la defensiva.
2: No, la defensiva ya perdió el espíritu. Creo que esa línea de 44 y medio aún así hay que ir por las bajas por el clima frío. No, no es un clima que favorece el estilo de juego de Houston, este, pero sí definitivamente tomar a Houston en el pique ganador. Uh -huh. Y ya cerrando el calendario de mediodía está la, Nada, la pues... visita de, de Titanes a Jacksonville. Sale favorito Titanes por 7,5 y medio y una línea de 53. Últimamente estos equipos han hecho juegos de altas. Uh -huh. Cuando se enfrentaron a principio del año fueron 66 puntos, 63 puntos entre los dos. Entonces, si no quieren la línea de siete, el spread de 7.5 y medio Titanes, pero tomen las altas. Uh -huh. Creo que vamos a ver varios puntos de los dos equipos. Mike Lennon le ha metido por lo menos un poco de chispa a los Jaguares. Y han cubierto y... la línea.
0: O sea, Jaguares ha sido, eso sí, el que al final se decide en sus juegos. O sea,
2: ha jugado fuerte. Sí, no, por eso te digo, o sea, una, alta, una un, un, spread de 7.5 se me hace muy alto, o sea, es más de un touchdown. Pero las altas de 53 definitivamente vale mucho la pena tomarlas. Y con eso me voy a un partido que va a pasar Fox, que creo que va a ser muy bueno, uno de los mejores partidos de la semana, que es la visita de Indianapolis a Las Vegas, ese partido de Colts Raiders, donde los Colts sorpresivamente están saliendo favoritos por tres puntos. Una línea de 51 y medio que creo que se va a rebasar las altas. Y donde los dos están jugando posibilidades serias de seguir en la pelea de Comodín, ¿eh? Pues Raiders creo que ya la tiene difícil después de la
0: derrota. Ah, no, no fue derrota, pero que casi pierden contra Jets, o sea que...
2: Pero es que como no fue derrota, no mm. la tienen todavía difícil. Mm. Sí. Pero 105. cualquiera de los dos que pierda sí se le va a complicar la vida en la pelea de un Comodín, eso Sí, sí. Sí, es un juego importante sí, para
0: los dos y creo que se vieron muy buena onda ahí en el desierto por ponerles una línea de 2.5, bueno yo la veo en 2.5 eh, uh -huh. fácilmente para mí yo creo que Colts la rebasa lo que sí es importante saber es que creo que Philip Rivers va a tener ya una cirugía estos días y probablemente ya pierde la temporada
2: Mira, si, ya, si no juega Philip Rivers definitivamente yo tomo a los Raiders porque no creo que Jacobi Brissett pueda mover a este equipo este, de la misma manera Sí, creo que es importante revisar a mí, a, eso.
1: Uh -huh. A mí se me hace que, este, bueno, dijeron que, que, le, que la operación de Philip Rivers iba a ser hasta, hasta acabando la temporada, ¿no? Ah. Sí.
2: Yo, yo también había leído eso, ¿eh? no no ahorita, Beto, pero de todos modos este, sí. yo no creo que Colts gane por un gol de campo, o sea, yo creo que John Gruden se las va a arreglar para vencer a Frank Reich. No creo que, o sea, va a ser un partido muy cerrado, pero creo que exacto, va a ser un partido de un gol de campo. Sí. Va a estar bueno sí, ese. Sí.
1: Se ha fijado cómo este ahora este qué chistoso suelta los pases este Philip Rivers. Antes lo hacía chistoso, pero ahora como que o sea, no, no, no lanza la pelota, sino como que pone la la, mano, mano, ¿no? la la manita abajo y este
2: Sí. No, es, es raro, es yo efectivo. no sé si es Sí, no sé si eso sea parte de su lesión de que es como se acomoda él y se siente tranquilo para lanzar y luego, bueno, continuando los partidos del mediodía tenemos eh, la derrota habitual de los Jets, ahora les toca en Seattle mm. este, por, por más que no haya buena defensiva en Seattle, creo que no hay manera de que ganen los Jets oye, pero 13.5 la línea eso está interesante para lo, para lo explosivo que está la ofensiva de Seattle y con la presión que tienen de ganar porque no se pueden dar el lujo de otra derrota de inesperada este, los Seahawks entonces, yo creo que van a salir con todo y más con esa sed de revancha después de cómo fueron humillados por los gigantes.
1: A mí, a mí se me hace que esto va a ser la rompaquimielas. Puede ser, ¿eh?
2: Será. Bueno, a ver, ahorita este año ha estado, ha sido como en el fútbol mexicano, entrenador que debuta, gana. Entonces, a ver si el coordinador defensivo de los Jets debuta ganando. Pues va a ser él el, el interino, ¿no? Supongo. Eh... Pues medio da igual todo ese equipo de entrenadores ¿sí? a ver, al final del año. Frank Bush, estoy viendo que va a ser
0: el interino. Sí.
2: Luego tenemos, ya lo habíamos dicho, ¿no? La visita de los Packers a Detroit. Este Los Packers ganando asegurarían su división. Este Ahorita salen favoritos por siete y medio contra Detroit. Creo que es una línea muy buena a tomar a favor de los Packers. Y unas altas de 55 que hay que tomar y más en ese estadio cerrado. Sí, claro. Es... Ese partido también ya está confirmado por Fox. Bueno, están, están peleándose entre Fox y Televisa. este, Y ya los, otro, los otros juegos, eh, va a ser la visita de Washington a San Francisco, que va a ser en Arizona. Uh
1: -huh. Sale
2: San Francisco ¿Qué? favorito por tres puntitos, con esa defensiva de Washington.
1: Yo, yo creo que, y, este, y ahorita tienen, es chistoso, ¿no? Porque estaba viendo lo que están teniendo que pasar los de San Francisco en... O sea, no están en un hotel, pero dicen no no están en un resort así de los de los chingones, sino que están en un hotel, en un hotelito y no pueden ir a buscar casa. Y creo que van a estar cuatro semanas más ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. este yo creo que el rollo está anímico y, o sea, sí. comparado con el resto de los equipos. O sea, no, no, esos pinches millonarios no se pueden quejar de que... La vida los maltrata, ¿no? Pero, este... Pero sí, riqueza. pero estás
2: fuera de tu comodidad, fuera de tu rutina, y eso no te deja preparar el partido igual.
1: Exacto, ¿no? Y Washington viene de... De, de,
2: de... de ganarle la Pittsburgh y ganarle bien.
1: Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que no está O sea, a mí, se me da, cuatro y medio, yo me voy por Washington, fácil, ¿eh? O sea,
2: es... Ahorita, con más ganas, la línea está favorita San Francisco por tres. Yo, sin duda, los tomaba. Igual, la línea de Santos de Nueva Orleans contra Filadelfia por siete está demasiado fácil para Nuevo Orleans, que va a ser un cornerback de que va a ser un duelo de dos corebacks nuevos, Tyson Hill contra Jalen Hurts, ya confirmaron que Wentz se va a la banca. Uh -huh. Uh -huh. No sé qué tanta chispa le pueda dar a Filadelfia que está muy lesionado y me gusta esa línea de 7 puntos para Santos y las altas de 44, o sea, creo que aunque sea en el clima frío de Filadelfia podemos ver varios puntos y tranquilamente ver a a Nuevo Orleans, ganar, no sé, 31-20 a Filadelfia y ahí tienes la línea y las altas.
0: Sí, De y las la, la oportunidad que más tienen las, los Eagles es en mejorar su línea defensiva, entonces seguramente Tyson Hill va a encontrar muchos huecos. También ya Camara va a, a estar reactivado, me parece que estaba por ahí tocado. Y lo van a poder también utilizar para los eh, pases laterales. No, pues
2: seguro lo están cuidando para playoffs. O sea, este partido no creo que tenga problema sacarlo. Sacarlo, cerrarlo. Y luego ya cerramos con un partido de equipos malitos, que es la visita de Atlanta a los Chargers. Habíamos dicho un partido donde Justin Herbert puede hacer puntos. ¿Sale Atlanta favorito por un gol de campo? Uh -huh. pues ¿Sale favorito por tres puntos? Este, a mí me gustaría el offset de, de los Chargers. Yo creo que sí van a ganar y las altas de 49 puntos sin duda las compro también
1: Sí, han estado haciendo
2: muchos puntos
1: y
0: las defensivas de ambos están o tocadas o simplemente rotas y probablemente también Matáis va a tener muy buena química ante la secundaria tan eh, mermada que tienen eh, ahí con sus receptores que son muy buenos, Russell Cage lo hemos mencionado bastante, ya ni hablar de Keith Ridley y de Jet Jones
2: Sí, ¿no? Entonces, este, pues ahí está, ¿no? Esos son los partidos y ahora sí lleguemos a, creo que el mejor partido de la semana, que es la visita de Pittsburgh a los Bills, este, un partido que ya sabe a playoffs por la calidad de los equipos, porque probablemente se puedan enfrentar ahí en la ronda divisional. Pittsburgh, que viene de una derrota fea contra Washington y más por la forma, venían de no jugar bien contra Baltimore, pero les ganaron. Contra Washington no volvieron a jugar bien. Otra vez lesiones defensivas. Bot Pri lo extrañan mucho. Y. Y esta, y esta derrota podría ser cederle la siembra número uno a Kansas City. Y Bills pues quiere buscar intentar pelear siembra dos o siembra tres. Entonces. Y no solo es. Ellos
0: podrían tal vez perder también la, el título divisional si los Browns en el Monday Night ganan.
2: No, pero necesitan más derrotas de los Steelers. O sea, necesitan por lo menos tres derrotas de Steelers para poder meterse a esa conversación. ¿Dos? Realmente. O sea, digo, no quiere decir que... Lo bueno, es que el... sumen tres derrotas. Uh -huh. sí. O sea, que por lo menos tenga tres, tres derrotas el equipo de Pittsburgh. No sé qué tan fácil esté que lo consigan. Uh -huh. Sí, definitivamente este partido contra, contra Bills es una, o sea, es una de esas opciones donde lo podrían perder y Tan así se ve que ahorita la línea está favorita de Bills por dos y medio. Uh -huh. sí. Y yo ya sí. bien. Señor. Adelante. Y
1: lo que se me hizo raro, o sea, este, los receptores de Pittsburgh este puta, jugaron del nabo, este o sea, soltaron balones. Yo, yo, estábamos en el chat y yo les ponía, eh, los van a interceptar porque en algún momento este eh, estaban soltando tantos balones que... este que se lo dejan a los defensivos, al final no fue por una soltada de balón, sino por un, un balón bloqueado de, de Roethlisberger. Ahora, la bronca es que cuando los, los este, receptores empiezan a hacer eso, como que es medio contagioso, ¿no? Este, ojalá y no le pase a Pittsburgh, porque si si le pasa, yo creo que puede perder el partido contra Búfalo, este, con unos dos o tres balones así rebotados, ¿no? Este, pero sí, este, yo sí veo muy... O sea, a mí sí me gusta Búfalo para este juego, después de cómo jugó ayer.
0: ¿no? Sí. sí, yo tendría miedo si fuera Steeler fan. O sea, ellos han tenido juegos papas y lo ha demostrado que perdieron contra Washington. Eh, han jugado contra equipos que han estado lesionados o equipos simplemente ya en el, en, hasta abajo de su división. Entonces este es realmente el primer juego difícil para ellos.
2: Sí. Yeah, tal vez segundo o tercero pero sí definitivamente o sea porque ese partido hace un, hace mucho tiempo contra Titanes mm. fue un juego cerrado en ese momento era un equipo era un duelo de invictos a la siguiente semana jugaron contra Baltimore cuando Baltimore todavía inspiraba un poco de miedo entonces no, creo que sí le había eh, no 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 el reciente Beto a ver Beto tú tú tienes memoria a corto plazo <risa> Pittsburgh juega dos veces al año contra Baltimore sí, es ese cual, primer sí. partido mm. Fue un partido cerrado, se decidió por cuatro puntos, por un error de Lamar al final del juego. Mm. Este, entonces, Pittsburgh no ha tenido todos los partidos fáciles. Sí le tocó un calendario muy tranquilo, definitivamente. Este, pero ha tenido juegos complicados, que ha sabido sacar. Pero sí, se, se cierra su calendario con partidos difíciles. Ya lo dijimos este de Bills. Y dentro de un par de semanas, los Colts y Cleveland. Entonces... Uh -huh. Vamos a ver de qué está hecho Pittsburgh. A mí lo que no me convence es la línea de altas de 46. Yo creo que me iría por bajas.
0: Sí, yo también. Sabe? Sí. Puede, puede estar a favor de las bajas, pero sí también las, o sea, ambas defensivas han permitido muchos puntos. Lo vieron justamente contra los Titanes.
2: Pero sí. sí, pero también es el tema del clima. O sea, creo que ya empieza a ser mucho frío en, en Buffalo. La nieve va a ser un factor... este. Que, que no va a ayudar a que tengamos un buen partido. Estoy buscando el pronóstico del clima para ese día, pero este, además en la noche no, no, no esperaría un clima tranquilo. Sí, sí. Nos ha tocado ya ver partidos con mucha nieve en Búfalo a estas alturas de, del año. Entonces, Beto, no, no, no veo un partido de altas. Sí, sí.
1: Para el, el, Big ben, el Big Ben es muy bueno en nieve. A mí es
2: porque... Va a estar bueno ese
0: juego, ¿eh? Y finalmente y tenemos ámbito, Monday night. Noche, ¿eh? Monday
2: night. Y un buen Monday night, ¿eh? Ravens sí, contra o sea, Browns, sí, cómo no. Así como dijimos hace rato, el partido de Raiders contra Colts, un partido importante y las aspiraciones de postemporada de ambos. Creo que este también. Ahorita Cleveland va con un jueguito de ventaja para la última semana.
0: Y los Ravens, Yo, o sea, ¿tienen este, alguna eh, manera de pasar aún? Sí,
2: ¿No? sí y los Ravens sí, o sea, tiene que ser como un poco de ganar todos, algunas combinaciones extrañas, o sea, los Ravens que vienen de derrotar a Dallas de manera convincente, sí, sí, sí. están ahí afuera atrás de Indianapolis sí. Y Lamar Jackson ya va a
0: jugar Entonces
2: sí, pues Viene de jugar un buen partido el lunes por la noche J.K. Dobbins jugó también el, el martes por la noche Ajá uh -huh entonces Baltimore está ahí a la espera de que tropiece y sea Raiders o Indianapolis por aquello de, de los desempates entonces este no va a estar fácil, Cleveland viene inspirado Cleveland por primera vez creo que en 20 años aseguró una temporada ganadora, o sea ya tienen, lo peor que les puede pasar es acabar 9-7, de todos modos nadie va a quitar que tuviera te una temporada ganadora, Con para mí el coach del año en Estefansky. Esteban Estef Stefanski sí que ha hecho un buen partido y con combinación de resultados Baltimore se puede meter a la pelea o aunque no va a ser oficial, si llega a 10 victorias, Cleveland prácticamente asegura lugar en postemporada. Sí,
1: es más, yo, yo me iría en este, este por Cleveland, ¿no? ¿eh? Le están dando un punto a Baltimore, ¿no? No, sí. Baltimore,
2: está dando un punto. Yo la verdad es que yo sí me iría tranquilamente por Cleveland, las altas hasta que no cierre el partido contra Dallas, que estamos grabando mientras sucede esa victoria de Baltimore, pero yo tranquilamente apostaría por una victoria de Cleveland. Sí,
1: yo también. Yo, y, yo, y, no, veo, yo no veo la defensiva de Ravens como antes. De hecho, ahorita Dallas le ha corrido como.
2: Pues como ahí. pocas veces le corre un equipo este a, 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 a Baltimore y. Y sí, eh, yo, o sea, yo creo que Cleveland va a ganar y. Eso puede complicarle demasiado la existencia a, a Pittsburgh. A, 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 este, no solo a Pittsburgh, sino también a mismo Baltimore para sus aspiraciones de postemporada. ¿eh? Ah, sí. sí. sí, sí. Porque que... la pelea se empieza a apretar entre Cleveland, sí, entre sí. los entre los Raiders, entre Miami, entre los Colts, entre los Titanes, por tres lugares. de, eh, O sea, la ventaja entre Colts y Titanes es que uno va a ir de, como líder divisional, pero el que pierde esa división se va a pelear con Miami, con Las Vegas con Cleveland y con Baltimore, ese, esos tres lugares de postemporada yo no va a quedar fuera, entonces uh -huh. este sí, va a estar interesante ¿Y, y, yo, y yo... ¿Qué? Están eliminados, Beto. <risa> ya quedamos, <risa> van a perder el jueves contra los Rams no, no, Jorge, y prácticamente fue. van a estar eliminados, no matemática pero sí prácticamente.
0: Oh, ya, sí. Qu ya quiero ver ese juego divisional eh, o, o de conferencia, no, de comodines, titanes contra Patriotas, sabroso.
2: Ya lo vimos, fue en enero y les ganamos. La revancha.
1: Oye, este, ¿les puedo un comentario de esta semana, o sea, yo creo que era mi sueño dorado tener fútbol americano casi toda la semana, ¿no? Eso Sí. sí. Casi, casi toda la semana, ¿no? O sea, Nada más Sí, es que, ¿no? creo que
2: ha sido creo que ha sido la fortuna del COVID y para los que les interese entre viernes y sábado están los partidos de colegial y ya ahorita también que se están empezando a decidir varias conferencias, sus, sus, sus partidos pretazones, su, quién va a ser los campeones de sus divisiones. Entonces, este creo, creo que eso ha sido algo muy bueno. O sea, creo que dentro de lo malo del COVID podemos agradecer eso bueno. este De que estamos teniendo varios partidos, ¿no? O sea, en martes tuvimos a Dallas-Baltimore una semana antes. Nos amenazaron con el Pittsburgh-Baltimore, que el final fue un miércoles en la tarde, y con el home office hay buenas chances de ver los partidos, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, este, y, y la otra es que este, realmente han sabido manejar, o sea, con todo y, y sus hiccups, este, han sabido manejar la temporada bastante bien sin tener el, lo que hicieron en la NBA de...
2: De la de, burbuja.
1: De la burbuja, o sea, este, ha habido equipos con muy pocos casos de, de COVID. O sea, este, y no solo y eso. Y ha habido otros con un montón, ¿no? Pero,
2: Sí, de hecho, incluso están bajados los casos de COVID, o sea, después de ese, de ese, pues no sé, como alta de casos o lluvia de casos en, entre Baltimore y Pittsburgh, este, han, han, han vuelto a bajar los casos de COVID, o sea, sí hubo uno de Des Bryant, que uh -huh. le impidió jugar contra Dallas, o bueno, ese fue el reporte, este, sí, pero exacto, en
1: el, en el último minuto, ¿no? Pero te digo, por ejemplo, Rams ha tenido muy pocos, este, o sea, ha habido varios equipos que este, Pittsburgh también, este, o sea, que yo haya sabido, no ha tenido tan, tantos casos, ¿no?
0: Y es aplaudible que no se ha cancelado ni un solo juego, eso es también lo que ha demostrado. Yo,
2: que... yo creo que la liga va a buscar no cancelar, con eso de que pocos equipos tienen el ingreso de afición, no pueden sacrificar el, el ingreso de tele, este... Y lo interesante es que, exacto, no, no, han, no han tenido una semana. y Yo creo que ahorita para equipos como Rams, este no sé, como el mismo Seattle, que no han tenido un solo caso positivo, eh, viene una prueba de fuego porque no puedes empezar a tener casos en postemporada.
0: Sí, por supuesto. Ahora no.
2: este... O sea, creo, Así... creo que viene el, el momento clave de demostrar esa disciplina que, que hasta ahorita han llevado, o sea, que de agosto acá sí se ha visto en muchos equipos este sí. ver esa disciplina de, 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 no, de no tener casos ahorita porque es cuando más los van a necesitar.
1: Sí, porque además lo que hicieron, es, estas aplicaciones de que traen una pulsera y con la pulsera pueden saber junto a quién estuvieron y todo eso, que fue lo que lo que rompió rompieron los caravags de Denver Ajá. y que por eso no los dejaron jugar, sí. que este, estaban sin, sin cubrebocas, en, este, juntos en un lugar techado. Y sin sus aparatajos para, para medirles con quién habían estado. Pero este yo creo que los equipos que, lo, que han seguido este, la disciplina este, les ha ido bien, ¿no?
2: Sí, no, yo creo que esa es la parte de la rutina del éxito para este 2020. Y, y bueno, le recordamos a la gente, ya tenemos dos equipos calificados a, a postemporada. Son los Santos, son los Chiefs. De hecho, fueron parte de nuestros picks para el Super Bowl este año, Beto. Uh -huh. Y para esta siguiente semana, con combinación de resultados, los pueden alcanzar Pittsburgh y Green Bay. De todos modos, estaremos tuiteando en nuestra cuenta de arroba escopeta podcast. Este, ¿quién, quiénes pueden ser esos equipos, cuáles son los escenarios de calificación. Pero sí, a partir de esta semana 14, este, síganos ahí. Tanto en Twitter como en Instagram, estaremos poniendo los escenarios que necesitan sus equipos para calificar, porque hasta ahorita solo tenemos cuatro equipos eliminados, los Jets, los Jaguares de Jacksonville, los Patriotas. No, no sé, los Patriotas no están
1: eliminados.
2: No, pero sí, los Chargers y los Bron y Cincinnati son los cuatro equipos matemáticamente eliminados. Y yo creo que próximamente, yo creo que esta semana, tanto Atlanta como Detroit los, los van a alcanzar como los siguientes equipos eliminados oficialmente de, de postemporada tristes conversaciones pero, pero bien bien se ha puesto bueno
0: ahora así que ya se viene lo bueno con esta última eh, este último jalón de temporada y es padre decir que todos nuestros
2: equipos pueden llegar a los playoffs sí bueno cuando tienes 28 equipos como tú todo siempre hay un equipo que, que aspiras a que llegue a postemporada. temporada <risa> sí
1: definitivo Oiga, les agradezco mucho la invitación este, ha sido un rato muy padre, este, muy disfrutable. Al contrario, gracias, no,
0: Mau.
2: Pues, gracias, Mau. Y bueno, recuerden, este, no dejen de seguirnos en arroba escopeta podcast, en Instagram, en, fe en Twitter. También está en nuestra página de Facebook. Ya viene el regalo navideño. Las dinámicas van a ser en redes sociales. También tienes que suscribirte. Y seguimos haciendo la invitación a quien quiera venir a hablar con nosotros. Ya por ahí nos escribieron un par de fans de Steelers que quieren hablar de sus rivales de la División Norte, entonces este síganos diciendo que quieren participar así ya, ya, ya tenemos ahorita a Mauricio, tuvimos a Quintero, tuvimos a Javier Mingo, entonces apúntense porque sí nos va a dar gusto que se sumen a la plática y, y más si quieren apostarle botellas de vino a Beto que seguro va a perder, <risa> bueno, total yo... viene el aguinaldo de Beto y lo puede gastar en apuestas
0: <risa> yo solo quiero yo recordarles que aposté esta semana contra Quintero y me va a pagar mis six de cervezas, no crean que
2: pierdo todas mis apuestas
1: tengo, tengo sí, bueno, si pero...
2: apuestas contra los Chargers, este, pues sí, yo
1: sí, también. Yo, yo
0: también, dime con quién apuesto. ¿qué? Pues mira, yo, sí, voy a, yo voy a apostar contra LA dos semanas seguidas y voy a llevarme también, además de unas chelas, un vino.
1: <risa>
2: pues bueno. Muchas gracias a
0: todos y pues ya saben, eh, ya lo dijo Fran, pero pues el disclaimer. Eh, síganos, comenten y por favor recomiéndenos con sus amigos su familia, ya viene la mejor parte de la, de la NFL que son los playoffs y es para cuando más quisiéramos darles pues mucho más de qué hablar y para eso pues estar siempre en sincronía así que gracias por llegar hasta aquí y pues hasta la próxima
2: Sale, nos vemos la siguiente semana